0: Włodzimierz Chruścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych jest dzisiaj naszym gościem. Witamy panie prezesie w nowym roku. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. No właśnie ten nowy rok jest okazją, byśmy się spotkali i zamienili parę słów na temat najważniejszych wyzwań dla środowisk prawniczych w nadchodzącym czasie. Od czego zacząć panie prezesie?
1: to jest tak wiele, że nie wiemy od czego zacząć tak naprawdę. Trzeba chyba robić wszystko naraz, a jak pokazuje nam rzeczywistość nie będzie łatwo.
0: Nie będzie łatwo. Jak Pan Prezes patrzy na swoje środowisko, mam na myśli radców prawnych, jak również adwokatów, to właściwie największy chyba w tej chwili galimatias mamy z e-doręczeniami, prawda?
1: Jeżeli chodzi o tą naszą codzienną pracę, to, to pewnie tak. No, na szczęście, jak wiemy, wejście w życie, stosowanie doręczeń, na które, muszę powiedzieć, czekamy, tak? bo jest to rozwiązanie bardzo dobre i przez profesjonalnych pełnomocników oczekiwane. No Niemniej jednak musi mieć gwarancję, że to wszystko będzie funkcjonować, że to będzie działać, że, że będzie spełniać swoją rolę. A jak wiemy, nikt nie był do tego do, do końca przygotowany. Nie mówię tu o pełnomocnikach, ale mówię o, o wdrożeniu tego systemu więc dobrze się stało, że zyskaliśmy trochę czasu. Myślę, że pozwoli to przygotować lepiej system, lepiej zbudować, że tak powiem, to zaplecze tych e-doręczeń, tak żeby pełnomocnicy, urzędy, sądy mogły funkcjonować w sposób, w sposób prawidłowy. Niemniej jednak jest to chyba w tej chwili najmniejszy problem dla profesjonalnych pełnomocników. Myślę, że mamy większe problemy, to znaczy chcielibyśmy, żebyśmy w końcu my, nasi klienci, obywatele mieli pewność prawa.
0: No tak, to by było nie od rzeczy, ale pewność prawa musiałby zapewnić, jeśli dobrze rozumiem, parlament, tak? uchwalając ustawy, które następnie również prezydent podpisze i staną się obowiązującym prawem. No to jeśli tak na to patrzeć, to najbliższe dwa lata będą kłopotliwe.
1: To od tego zaczęliśmy naszą dzisiejszą rozmowę, że powiedziałem, że nie będzie łatwo. A powinienem też dodać, że przekonaliśmy się w ostatnich miesiącach, że nie będzie przede wszystkim też szybko. Oczywiście pośpiech tutaj nie jest wskazany, więc, więc trzeba działać rozważnie, roztropnie. Więc, żeby zachowywać praworządność, trzeba samemu być praworządnym. Ale jak widzimy, przywracanie praworządności nie będzie procesem łatwym i szybkim. Myślę, że wymaga to współpracy wszystkich środowisk, wymaga to przede wszystkim rzetelnego procesu legislacyjnego. Tutaj można troszeczkę sobie na to ponarzekać. Nigdy, jeżeli chodzi o proces legislacyjny w Polsce, nie było za dobrze, a w ostatnim czasie było bardzo źle. To znaczy Brak konsultacji społecznych, brak opiniowania, ta dominująca ścieżka legislacyjna, która omijała konsultacja, bo na te konsultacje społeczne, na opiniowanie mieliśmy czasami kilka dni, a czasami nawet kilka godzin tak naprawdę, żeby wyrazić swoją opinię na temat niektórych projektów, no to oczywiście wszystko nie sprzyja absolutnie jakości prawa, a bez dobrej jakości prawa
0: nie będziemy sprawnie funkcjonującym państwem. No to by rzeczywiście było słabo, gdyby do tego doszło, natomiast no, wydaje mi się panie prezesie, że gdy chodzi o opiniowanie, no to coś tutaj się zmieniło, ale w dalszym ciągu będą poselskie projekty ustaw i od tego chyba nie uda się uciec. Tutaj faktycznie ścieżka się skraca.
1: No, pewnie dlatego korzystamy z tej drogi, że ma ona też wiele zalet tak naprawdę, ale myślę, że poselski projekt też może być przygotowany dobrze i dobrze przez profesjonalnych prawników zaopiniowany. No, przykładem są tutaj ustawy, nad którymi teraz pracujemy, to znaczy wszyscy wiemy, jakie, jakie ustawy są najpilniejsze, żeby odblokować funkcjonowanie naszego wymiaru sprawiedliwości, pozbyć się tych wątpliwości, które które tworzy funkcjonowanie Krajowej Rady Rady Sądownictwa. Więc są tutaj pilne potrzeby, które trzeba trzeba załatwiać już. Pan redaktor wspomniał tutaj, że rzeczywiście każda ustawa wymaga podpisu prezydenta, więc w tym momencie podejmowanie, przyjmowanie ustaw być może będzie trudne. Mamy tutaj taką próbkę w ostatnich dniach, dotyczącą ustawy około budżetowej. Myślę, że to było pierwsze weto, ale być może nie ostatnie. No, trzeba szukać ścieżek takich, które by rozwiązywały te problemy w miarę sprawnie, ale też w sposób taki, który zapewnia funkcjonowanie no, wymiaru sprawiedliwości. Wymiar sprawiedliwości nie może zatrzymać się na dwa lata. Musi funkcjonować i musi działać sprawnie
0: i musi być wiarygodny
1: i o to musimy walczyć w tej chwili.
0: Wracając do tych najważniejszych wyzwań i ścieżki legislacyjnej, to jednak co by Pan Prezes uważał, że jest w tej chwili najpilniejsze do załatwienia? A jeśli najpilniejsze, to chyba właśnie tą szybszą, szybszą ścieżką.
1: To, co to, czego potrzebują profesjonalni pełnomocnicy, na dwie kategorie. To znaczy, to czego potrzebujemy my jako pełnomocnicy, i to są te sprawy drobniejsze, to znaczy kwestia edoręczeń. Kwestia stawek za pomoc prawną świadczoną z urzędu. Tutaj mamy nadzieję, wielkie pokładamy w nowym mistrze sprawiedliwości, że tą kwestię ureguluje dosyć szybko, przynajmniej w zakresie wyrównania stawek, chociaż ta cała sytuacja wymaga i tak głębszej dyskusji, analizy systemu tej nieodpłatnej pomocy prawnej, która całego systemu, na którym składa się właśnie pomoc prawna świadczona z urzędu, czyli odpłatna pomoc prawna. To są e-doręczenia. To jest cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości. Nieuniknione nieuniknione potrzeby, jeżeli chodzi tutaj o elektronizację naszych postępowań. To wymaga oczywiście też zmian ustawowych, aczkolwiek myślę, że nie są one kontrowersyjne i wszyscy zdają sobie sprawę z z ich potrzeby i tutaj nie przewiduje problemów. No i te sprawy większe dotyczące i ważniejsze dotyczące praworządności. My przez Prawnicy nigdy nie mieli dobrej dobrej opinii w społeczeństwie. Myślę, że w ostatnich latach to zaufanie do wymiaru sprawiedliwości jeszcze spadło i będziemy musieli przez kolejne wiele lat to zaufanie odbudowywać, a nie zrobimy tego bez naprawy Krajowej Krajowej, Krajowej Kresu, Sądownictwa Powszechnego, Prokuratury, Trybunału Konstytucyjnego, dalej Sądu Najwyższego. Jeżeli nie rozstrzygniemy sprawy sędziów dublerów, nie zamkniemy sprawy neosędziów, nie będziemy mogli spokojnie pracować i budować nowoczesnego systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Myślę, że zdajemy sobie z tego sprawę, tutaj deklarowaliśmy wielokrotnie i panu marszałkowi, i pani, pani marszałek Senatu, Panu ministrowi Bodnarowi, tą chęć współpracy z naszej strony. Deklarowaliśmy tutaj wsparcie naszych fachowców ze Środka Badań, Studiów i Legislacji. Są to bardzo doświadczone osoby, które znają procesy legislacyjne, znają potrzeby i tutaj w Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, razem z sędziami z Justicji, razem z Adwokaturą, razem z prokuratorami z Lex Superomnia, pracowaliśmy nad projektami. Szeregu ustaw, to znaczy ustaw, które dotyczą funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Myślę, że tutaj społeczna komisja kodyfikacyjna ma nadzieję wkrótce przekształci się też i zostanie włączona w pracę, mam nadzieję, nowo powoływanych komisji kodyfikacyjnych dotyczących poszczególnych dziedzin prawa i ten dorobek zostanie wykorzystany, ale też pracowaliśmy nad projektami, które przywracają praworządność. To jest w tej chwili najbardziej istotne, żeby te. Nasze prace były też brane pod uwagę w procesie legislacyjnym. Są to projekty bardzo dobrze przygotowane od nawet nie kilku miesięcy, ale ale niemalże lat. One są niemalże gotowe do wdrożenia. Oczywiście wymagają pewnej dyskusji, pewnie też dyskusji politycznej co do tego jakie proponowane są rozwiązania, ale bez bez tych zmian w sądownictwie w prokuraturze nie ruszymy z miejsca i nie rozpoczniemy tego trudnego procesu odbudowy zaufania do wymiaru sprawiedliwości w
0: Polsce. Myśli pan, że to jest proces na ile lat rozpisany?
1: Pan tutaj wskazał pewne granice. Wiadomo, czym one są uwarunkowane, ale ja myślę, że to jest proces, który powinien się rozpocząć już, a myślę, że tu też trzeba byłoby być może powiedzieć panu prezydentowi sprawdzam, to znaczy jeżeli będą przyjęte rozwiązania, które budują, odbudowują, czy też naprawiają to, co w wymiarze sprawiedliwości nie działa, jest źle zrobione, jest niekonstytucyjne, No, to myślę, że tutaj powinniśmy być gotowi z tymi projektami ustaw, ewentualnie nawet już z gotowymi ustawami nie w dwa lata, ale myślę, że w kilka miesięcy, Więc, więc myślę, że te sprawy powinny być stawiane na ostrzu noża dosyć szybko.
0: Dosyć szybko na ostrzu noża. Zabrzmiało to tak, jakby pan mecenas był w ostatnim czasie jastrzębiem. Do tej pory prezentował pan raczej postawę osoby, która spokojnie i z, z rozwagą przedstawiałaby dalej idące propozycje. Coś się zmieniło?
1: Nie, no tutaj pod tym względem myślę, że podejście mamy... Staram się prezentować dosyć rozsądny, niemniej jednak, w wypadku, kiedy mamy gotowe projekty ustaw, czekanie z nimi kilka lat na stosowną okazję, no, myślę, że sytuacja nam na to nie pozwala. To znaczy, musimy się skonfrontować z tą naszą rzeczywistością, musimy tą dyskusję przeprowadzić, musimy te projekty omówić i w jakiejś formule je przyjmować. To znaczy, ja myślę, że też. Nikt jest z tych ośrodków, które przygotowują projekty bardzo wiele, to są organizacje społeczne, są to stowarzyszenia z sędziów, prokuratorów, są są to projekty też samorządowe, więc jakby ten materiał do dyskusji, do pracy jest, jeżeli my tutaj nie osiągniemy porozumienia na tym poziomie, to pewnie też nie osiągniemy porozumienia i, i poparcia w Sejmie, także ja myślę, że projekty, które są gotowe, tak jak mówiłem, przynajmniej od wielu miesięcy są gotowe do dyskusji, są gotowe do tego, żeby rzeczywiście je przedstawiać. Pan mówił o ścieżce poselskiej. No tutaj zabiegamy też o poparcie i też pan minister wielokrotnie się o tych projektach funkcjonujących w naszej przestrzeni tutaj już od jakiegoś czasu wypowiadał, więc ja myślę, że są to projekty, na których można przeprowadzać ostateczną dyskusję i można, można nad nimi głosować myślę, że nie mamy tyle czasu, żeby czekać dwa lata aż zmieni się sytuacja i będzie nam może łatwiej przeforsować niektóre rozwiązania, więc jakby jeżeli chodzi o rozwiązania radykalne nie jestem, ale jeżeli chodzi o, o to, że wymagamy już decyzji, wymagamy działań to, to to jest to naprawdę już najwyższy czas. Także, w tej kwestii, jak pan redaktor twierdzi, rzeczywiście to radykalnie oczekiwałbym natychmiastowego zajmowania się sprawami wymiaru sprawiedliwości, bo nie możemy dłużej czekać. Zresztą, wszystkim potrzebne są pieniądze z KPO. To znaczy, to jest potrzebne krajowi gospodarce, a wiadomo, że bez sprawnie działającej gospodarki, profesjonalni prawnicy też sprawnie nie funkcjonują i trudno im się pracuje i też nie zarabiają. Jeżeli nasi klienci się nie rozwijają, to też nie inwestują, to nie są potrzebni też profesjonalni prawnicy, więc jakby tutaj oczekiwanie jest ze wszech miar uzasadnione, jeżeli chodzi o, o szybkie i zdecydowane działania w tym zakresie.
0: Jasna sprawa, no to już wiemy, co będziemy robić w 2024 roku. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Włodzimierz Chruścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, był naszym gościem.
1: Dziękuję bardzo.